0: Muito boa tarde para você, Feliz Natal, estamos juntos também aqui neste dia 25, neste Natal de 2020, para você que está chegando com a gente a partir de agora, para você que já estava acompanhando a programação da Band News FM, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Futebolês Especial deste Natal, porque a gente está tendo futebolês hoje, porque amanhã e este final de semana, né, além de Natal, estou também, tem Ceará, tem Fortaleza, Fortaleza amanhã, tem Ceará no domingo, e você vai acompanhar tudo com a gente neste programa especial para trazer tudo aqui sobre este pré-jogo, esses pré-jogos os dois jogos, pré-jogos de Fortaleza e Flamengo, de Santos e Ceará, uh, aqui com o Futebolês. Estamos ao vivo com transmissão de áudio na Band Bandireus FM, em áudio e vídeo no nosso canal no YouTube. Você pode mandar a sua mensagem através do chat no YouTube, pode interagir com a gente, a gente está aqui com vocês. Aliás, durante todo essa, esse ano de 2020 que está chegando ao final, a gente já está no Natal, mas também já em clima... ...de reta final de ano, e eu tô aqui hoje com o Caio Costa, com o Danilo Queiroz, com o Anderson Azevedo... para você ver, tá todo mundo de casa, foi o jeito que o futebolês é, conseguiu a, a achar para deixar todo mundo... ...exceto o Caio, né, que tá na redação, porque ele folgou ontem na véspera, hoje, tá de, hoje ele tá de plantão na redação... ...mas vai participar do programa assim mesmo, de forma remota... Conversar contigo, Caio. Boa tarde para você. Final de semana recheado e por isso que a gente tinha que estar aqui nesse dia 25. Feliz Natal. Muito boa tarde,
1: Alessandro. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente. Feliz Natal para o amigo. Feliz Natal também para o Danilo, para o Anderson e principalmente para todo mundo que está acompanhando a gente, aproveitando o feriado, quem estiver de folga, né? quem não está, também está na peleja, passa companhia a gente. Um abraço para todo mundo. E é isso, né? O Campeonato Brasileiro vivendo momentos de Premier League, né? Tendo seu próprio Boxing Day, aqueles jogos depois da rodada, depois do Natal, que vem na na Inglaterra, tradicional, ter jogo no dia 26, rodada completa de todas as revisões, aqui é meio diferente, mas a gente tendo o nosso próprio Boxing Day pela primeira vez e circunstâncias totalmente atípicas e com dois jogos importantíssimos né, para os nossos representantes no prim- na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. No caso do Ceará, aquela coisa de, se você vence o Santos, ganha no mínimo uma posição, terminaria a rodada na pior das hipóteses em nono, porque ainda pode terminar em oitavo, porque se ele ganhar o Santos e o Corinthians não ganhar, ele assumiria uma oitava colocação, seria a melhor colocação do Ceará no campeonato, e no momento já que o campeonato começa a se desenhar para terminar, então é importante em termos de já livrar de vez qualquer risco de rebaixamento e poder, por que não, sonhar com voos mais altos, principalmente, claro, pé no chão, pensando em garantir uma vaga na Copa Sul-Americana no ano que vem. Já para o Fortaleza, o jogo ganha alguns contornos diferentes. Primeiro, não dá para fugir, é o primeiro encontro de Fortaleza e Rogério Ceni. não dá para desvincular nunca mais a história dos dois, essa que é a grande verdade. Tanto o Rogério quanto o Fortaleza possuem uma história já intrinsecamente ligadas, com a carreira de atleta do Rogério obviamente, é, obviamente, da toda ligada ao São Paulo. Mas a carreira de técnico do Rogério Senna, ela é toda ligada ao Fortaleza. A passagem pelo São Paulo, a primeira experiência dele não foi nenhuma grande é, coisa marcante, muito pelo contrário, ele deixa o São Paulo depois de uma derrota. Olha a ironia do Flamengo, que o São Paulo ficava na zona de rebaixamento naquele momento. Depois é que ele consegue construir uma carreira de treinador do Fortaleza, o que levou ao próprio Flamengo. E aí, a outra questão é de classificação mesmo, né? Fortaleza começa a ver a galera de baixo muito próximo. O Vasco tem um jogamento, é verdade que é um jogo contra o Palmeiras, mas ninguém sabe como vai ser o contexto dessa partida quando ela acontecer. E com o Bahia e Sport também no seu caos. Então a partida acaba ganhando contores, contornos mais importantes do que ela provavelmente teria se o Fortaleza tivesse feito, por exemplo, seu dever de casa, sei lá, contra o Goiás. Mas isso não diminui o peso, pelo contrário, aumenta o peso do jogo e aumenta a responsabilidade do que a gente vai ver nesse final de semana, Fortaleza no sábado, Ceará no domingo.
0: É isso aí, você acompanha tudo aqui na Jangadeiro Band News FM, pelo nosso canal no YouTube também, a equipe já toda prontinha para os jogos do final de semana. Deixa eu começar falando com o Anderson Azevedo, Fortaleza que joga amanhã, que enfrenta o Flamengo, que enfrenta o time de Rogério Cine. É isso, Azevedo, está chegando a hora, o clima não foi tão bom no PC essa semana teve protesto e tudo mais, mas a gente espera que esse clima de natal traga uma força, um ânimo a mais para os jogadores e que amanhã o resultado venha, né? Por mais difícil que seja. Boa tarde para você.
2: Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Caio, Danilo. Amigo ligado aqui no Futebolês, na Jangadeiro Band News FM. É verdade, não só essa semana, né? Foi já há algum tempo o clima não anda tão legal para as bandas do Fortaleza, tudo em virtude dessa má campanha Do pior momento vivido pelo clube na Série A do Campeonato Brasileiro, isso é inegável, 11 jogos, apenas uma vitória na competição, o Marcelo Chamusca altamente pressionado, é uma partida que para o Fortaleza, em caso de vitória, a gente já trouxe isso até no futebolês de ontem, pode ser mais importante do que a vitória propriamente dita no Clássico Rei contra o Ceará em termos de confiança, porque o Fortaleza está muito abalado com relação a tudo que vem acontecendo. São jogos seguidos em que o time vem caindo de produção, não vem rendendo o esperado, e isso tem preocupado, porque o time vem numa queda vertiginosa, e a gente está chegando numa reta final do Campeonato Brasileiro. O time está bem pertinho da zona de rebaixamento, o Vasco é o primeiro com 28 pontos, Fortaleza tem 30, só está a 2 pontos, se ganhar do Flamengo, pula para a 12ª posição, ganha duas posições na tabela você pode pensar, ah, não é muita coisa, mas já dá uma respirada, dá uma aliviada, você sai mais de perto da turma que está ali de baixo. E eu acho que o grande dilema do Fortaleza para esse jogo de amanhã vai ser como conseguir parar o Flamengo. Eu acho que a primeira preocupação do Fortaleza tem que ser essa. Como conseguir frear o Flamengo. Depois, aí sim, se der ataca, se der tenta fazer alguma coisa, porque tá todo mundo dizendo, e a gente também, é óbvio. Quem é o favorito para o jogo? É o Flamengo. Quem é que conhece melhor quem? É o Rogério Senna, que conhece mais o Fortaleza do que propriamente o Flamengo. Foi o Rogério que montou esse elenco. Foi o Rogério quem deu esse estilo de jogo ao Fortaleza. A cara do Fortaleza ainda tem a cara do Rogério Senna. E o Marcelo Chamusca está tentando se adaptar a a todas essas situações, tentar mudar esquema de jogo, tentar mudar alguma peça. Ele até falou na entrevista coletiva após a derrota para o Ceará, que se preciso for, vai mudar o esquema e vai mudar peças para ver se dá um choque de realidade. Enfim, o Fortaleza que tem que correr atrás para tentar tirar esse prejuízo que o time está tendo agora. E uma vitória em cima do Flamengo amanhã vai ser de fundamental importância. É bom lembrar, dois jogadores fora, Juninho, expulso no Clássico Rei, com automática e o Yuri César, que já não poderia jogar. Jogador que pertence ao Flamengo, aproveitou para levar o terceiro cartão amarelo, também está de fora da partida, então... São dois de Salks. Para o Yuri César, o Oswaldo é quem deve ser o titular. Isso aí, natural. Agora, na vaga de Juninho, o Marcelo Chamusca tem mais opções, eu creio, na entrada de Ronald. Apesar de que o Ronald também não vem atravessando um bom momento. Caso queira, o Marcelo pode fazer aí algumas alterações, algumas adaptações. Mas, ao que tudo indica, Ronald deve ser o titular no lugar de Juninho. Suspenso para o jogo de amanhã contra o Flamengo, ali
0: Valeu, valeu Anderson Azevedo, é isso aí, a gente aqui já trazendo as primeiras informações, amanhã tem Fortaleza e Flamengo, você curte tudo com a gente no Futebolês, no domingo tem Santos e Ceará, você vai curtir com a gente também no YouTube, no rádio, e eu já vou chamar Danilo Queiroz com as primeiras informações da equipe do Ceará, que chega aqui no, no, no nosso Futebolês Especial de Natal, um Feliz Natal para você também, Danilo Queiroz, domingo é a vez do Ceará que já tá indo rumo a Santos, né?
3: É verdade, Alessandro. Um abraço para você. Uma ótima tarde e espero que tenha tido até aqui um excelente Natal. Que esse Natal uh, possa ser até o seu final. E aí vamos emendar com um ano novo excelente para você, Alessandro Oliveira, cara espetacular e a gente sempre gosta de frisar o quanto você é grandioso como profissional ainda tão jovem. Para o Caio Costa sempre com seus comentários muito interessantes e inteligentes o Caio acaba me pautando ele tem comentários tão precisos e com uma forma de passar informação e notícia que acaba me pautando para perguntas, para busca de informações para tentar ser um profissional melhor e o Anderson o Anderson Azevedo também, com a sua perspicácia. O Anderson é, é muito. É, fala-se muito do bom humor que ele tem, mas ele também é um cara perspicaz. Às vezes vê coisas dentro de uma informação que algum de nós não vê. E isso acaba me chamando a atenção para que eu também busque isso dentro do Ceará. Então, é muito bom trabalhar com vocês desejo a vocês um Natal excelente e que entre Natal e Ano Novo vocês também tenham momentos excelentes para que 2021 seja excelente também. Em relação ao Ceará, não tem muito o que o Guto pensar para o jogo do domingo. Ele tem 10 dos 11 definidos. O que ele tem que definir é em relação ao atacante Léo Chu, que está suspenso, não vai poder enfrentar a equipe Santista e aí o Guto tem em suas mãos a definição do que fazer, eu entendo daqui a pouco, claro, o Caio deve falar sobre isso, que principalmente uma questão que foi a contusão do Leandro Carvalho, que está essa semana sem participar ainda de nenhum treinamento o atleta na última semana teve um problema, algumas dores musculares, imaginava-se até que ele teve um choque com um colega semana passada, que fosse isso, mas não, ele realmente teve um problema de parte posterior da coxa esquerda Ficou fora de parte dos treinos semana passada, nem foi para o banco de reservas no Clássico Rei por conta disso e começou a semana também fora. Eu acho que o Leandro fora basicamente define o que o Guto deve fazer, deve colocar mesmo o Fernando Sobral como atleta da equipe do Ceará deslocado, vai sair ali da posição que ele vinha atuando nos últimos jogos de volante e passar a atuar de volta na posição que ele mais atuou no Ceará nessa temporada que foi... Pelo lado direito. Acho que essa é uma tendência natural. E aí, o Lima, que prefere mesmo o lado esquerdo e que só ficava revezando com o Léo Chu por conta do Chu. Uh, ter uh, a preferência também pelo lado esquerdo e só uh, depois de alguns jogos começar a mostrar para o Guto Ferreira que pode jogar na direita também então essa é uma tendência mais do que natural, claro que o Guto vai ficar ali aguardando para a última hora para definir, para não dar essa arma para a equipe do Santos de saber exatamente o time que vai colocar em campo mas acredito que esse time mesmo Alessandro, e o Ceará não parou nesse Natal né trabalhou ontem dia 24 pela manhã é, hoje os jogadores trabalham, tra- aliás, trabalharam também e já viajaram, já seguiram com destino à cidade é, de São Paulo primeiro, né, e de São Paulo a Santos, inclusive a chegada a Santos está prevista aí para acontecer por volta das nove da noite. Deu uma antecipada, o Ceará, né para jogos em São Paulo, viajava um dia antes, deu uma antecipada um pouquinho, até para ter um último treinamento por lá, amanhã, no centro de treinamentos da portuguesa Santista. E aí, finalizando o trabalho, o Ceará só joga no domingo, né Fortaleza já joga amanhã, mas o Ceará só joga no domingo, então ainda vai ter esse momento aí dos seus atletas, de uma aclimatação com o Santos, com a cidade de Santos, antes dessa partida contra o Santos, pelo Brasileirão.
0: Você que ligou o rádio agora, tá ouvindo aqui o futebolês, na né? Jangadeiro Bandinus FM. O som tá um pouquinho diferente do habitual, porque tá todo mundo em suas casas, todo mundo no esquema home office. E a gente aqui trazendo as informações, afinal, amanhã tem rodada. Então foi um jeito, mais uma vez, repito, que o futebolês encontrou de unir todo mundo nesta data tão importante. para quem tá no YouTube, o programa é especial também. O programa no YouTube não tem intervalo comercial. A gente vai tirar direto para o YouTube no rádio, daqui a pouco a gente faz o primeiro break e tudo mais, mas no YouTube é direto que nem foi no programa especial de ontem, né de véspera de Natal. Falando em Natal, em véspera de Natal, a gente deseja um Feliz Natal para você, para toda a sua família, para quem está acompanhando pelo YouTube, pelo rádio. Muito obrigado mesmo para vocês que acompanharam o Futeboliz neste 2020. A gente agradece do fundo do coração. Mas falando em Natal, em comemorações de Natal, por mais que seja em casa, por mais que seja só com a família, mas muda um pouco a rotina, né Caio? Principalmente de um atleta. Até que ponto esse, essa questão do Natal Da comemoração Da alimentação pode influenciar né, Para os jogos do final de semana O Fortaleza já joga amanhã E o Ceará além das festas Teve uma viagem para São Paulo
1: Olha Alessandro é A adaptação ao ano né? Não tem muito para onde correr é, Alguns atletas que já atuaram na Europa Sabem que por exemplo O recesso às vezes tem ali Entre o Natal e o Ano Novo Mas nem todo campeonato tem Quando tem é, é, os clubes muitas vezes aproveitam para fazer intertemporadas né? na, na Alemanha, por exemplo eu não sei nem, nem olhei a tabela para saber como é que vai ser a configuração desse ano já o calendário, como a temporada 19-20 na Europa também terminou muito depois do que deveria terminar é, os campeonatos europeus também estão acachotados, eu tenho até que olhar mas a Alemanha tradicionalmente não tem jogo em janeiro por conta do, do, da temperatura, das vezes neves, fica inviável de jogar. Antigamente o intervalo era até maior. Normalmente o que, é que os clubes alemães fazem? Pega o elenco, vão para tipo, um lugar na Espanha ou em Portugal para fazer intertemporada temporada e dentro de temperaturas melhores para trabalhar o elenco. É aquela coisa, nós estamos vivendo um ano de adaptação. É bom lembrar que na história do futebol brasileiro isso não é bem uma novidade, por outros contextos. Eu fiz até um caio Pede. A gente, quem tiver interessado pode olhar lá no, no Instagram do Futebolês, procura no IGTV tem lá acho que umas duas semanas atrás falando de campeonatos que acabaram pós é, é, ano novo né o último foi a Copa Jovellange né de 2000 terminou em janeiro de 2001 mas ali foi um contexto que teve todo aquele problema do estádio São João do na final desabou a, a, o alombrado do estádio porque se não me engano era dia 30 de dezembro o jogo da final mas nos anos 90 em 80, quer dizer, principalmente nos anos 80, nos anos 90 não, era muito comum o Campeonato Brasileiro virar, terminar em fevereiro, terminar às vezes em março, porque a grande prioridade do calendário, para quem é mais novo vai ficar meio embasbacado com isso, era o Campeonato Estadual. O Campeonato, por exemplo, o Ceará, para ser campeão para o Cearense em 99, fez mais de 40 jogos. Na Série B não fazia 20. O calendário era outro, as prioridades eram outras. Eu me lembro que, por exemplo, em 92, o São Paulo começa a Libertadores poupando o jogador contra o Criciúma porque tinha classe contra o Palmeiras pelo Campeonato Paulista, algo totalmente inviável e impensável nos dias de hoje. Então, é, o atleta tem que se adaptar, os clubes se adaptaram em relação aos contratos. O Danilo e o Anderson trouxeram aqui, durante todo o ano, a questão de extensão contratual para aqueles atletas que tinham contratos até dezembro para terminar em fevereiro. E olha que esse ano é tão maluco que se Palmeiras ou Santos ganharem a Liber... chegarem à final da Libertadores, a final da Libertadores está prevista para a última rodada do Brasileirão. Então, ainda temos essa batata quente na mão do calendário. Agora, claro, os jogadores têm que entender, não, 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 é, é, um, é um ano atípico. É, tanto é que a gente sabe que mesmo que eles tenham tido férias lá atrás, logo quando tudo parou, né? a maioria dos clubes deu férias coletivas aos atletas, é muito provável que terminando o Campeonato Brasileiro existe um recesso, um período maior, talvez não de 30 dias, porque os estaduais, a Copa do Nordeste, por exemplo, para quem, para a nossa realidade, começam depois. Mas certamente os atletas vão ter um período de descanso, porque o ritmo da temporada dessa temporada 2020, que vai se estender até fevereiro de 2021, ela foi totalmente fora do normal. O Ceará, por exemplo, meu amigo, se a gente analisar friamente, se fala tanto muitas vezes do departamento médico do Ceará. O Ceará teve muita pouca lesão muscular por um ano tão maluco que teve, porque e ali é de tudo aquela coisa: não? o calendário é ruim e quem vai bem, ele ainda é, entre aspas, punido. O Ceará, por exemplo, de onde começou os jogos, lá no dia 13 de julho, com o Ceará e Barbalha, até agora, ele veio ter semana, só teve uma semana livre lá atrás, e a culpa, entre aspas, por causa de Fortaleza e São Paulo, porque era um jogo contra o São Paulo que estava previsto, a Copa do Brasil colocou o jogo Fortaleza e São Paulo naquela rodada, e foi ali uns cinco dias de janela aberta. E só veio ter mesmo janela aberta para ser eliminado na Copa do Brasil pelo Palmeiras. O calendário é muito cruel e os jogadores sabem que é o que dá para fazer esse ano. Então, é, é, adaptações, é, restrição mesmo, segura a onda um pouquinho. Porque todo atleta sabe também que se o time for bem no campeonato, se o time terminar bem, ele também individualmente é valorizado. Então, não, não dá muito para ficar... É, entre aspas, chateado porque não vai aproveitar as férias como em anos anteriores. O um ano desse ano é qualquer coisa menos um ano normal.
0: É verdade, é verdade. Jogo amanhã, né? Já nesse dia 26, jogo no dia 27 também. A gente fica. Tem como exemplo as temporadas europeias, aí, como falou o nosso Caio Costa no início do, do programa, né? Mas é um ano diferente, né? Pra... Vai ter jogo, a gente vai ter um espaço maior no calendário. É, de, no, após o ano novo, após o dia 31 é, o último jogo do ano que a gente faz é domingo, o jogo do Ceará contra o Santos, Santos-Ceará, o último jogo nosso que a gente transmite aqui e depois só em 2021 é, e vai, a, as equipes terão um período também o próprio Ceará vai parar ali em algum, algum período o Danilo já trouxe a informação inclusive, mas a gente fica aí nessa expectativa de ver como as equipes vão se adaptar, como vão ser os resultados também dentro de campo Pra não só de Ceará e Fortaleza, mas também das outras equipes no Brasileirão. Brasileirão, que acontece neste sábado e domingo, né? tem rodada neste sábado e domingo, pós-natal, já entrando no clima de ano novo, de virada de ano, e você acompanha com a gente aqui no futebolês. vou fazer o seguinte agora, vou fazer uma pausa para o rádio, vou fazer um intervalo comercial no rádio, mas a gente vai continuar no YouTube. É direto, para quem está no YouTube, programa mais especial ainda, porque a gente tira direto no YouTube para você do rádio, não sai daí que a gente volta já. E a gente segue por aqui falando de futebol neste Natal, neste 25, um Feliz Natal para você que ligou o rádio agora, um Feliz Natal para você que chega no YouTube agora com a gente também, quem disse que não teria futebolês no Natal, né, e parando para pensar, eu sou um dos mais novos aqui, o mais novo aqui da turma, nessa turma que tá aqui comigo no programa, mas eu acho que a gente já teve algum outro programa de Natal no futebolês? Eu não recordo, pelo menos comigo ano passado não teve. Estou tentando lembrar aqui se já teve algum outro programa de rádio no Natal, assim sem ser o gravado mesmo, aqueles especiais. O programa factual, o Danilo está falando, pedir para o nosso Galbim liberar o áudio dele. Teve ou não, Danilo?
3: Só gravado, viu, Alessandro? É, nesses anos que nós estamos juntos aí no futebolês... É, sempre os finais de ano são gravados. O cara tava falando do ano atípico, né? E é. também tem a ver com isso, né? Porque nós temos futebol nesse momento do ano. Era o nosso momento de férias e será o momento de futebol, né? O momento com bola rolando, a, a pandemia trouxe isso, aquele momento de isolamento social, então é a primeira vez que tem futebolês mesmo sem ser aquelas gravações de final de ano e o ouvinte podendo, de certa forma
0: interagir conosco. Como a gente entrava de férias e como não tinha futebol né, naquela época, no final de ano tudo parava brasileirão, a gente ficava naquelas... os jogadores de férias, todo mundo de férias, a gente gravava uma série de programas com entrevistas especiais, com os presidentes, com os jogadores, e exibia, né, ao longo da sequência do final do ano, enquanto a gente estava de férias, era um trabalho a mais que a gente tinha, mas a gente está tendo também esse trabalho de estar junto com você, esse carinho, essa preocupação de estar com você no Natal, para informar você, amanhã tem futebol, amanhã tem jogo, então a gente achou por bem o programa hoje, no dia 25, em pleno Natal, para informar, para levar para você as informações do Fortaleza, do Ceará, amanhã tem Fortaleza, Domingão tem Ceará, e o Ceará que conseguiu, né Danilo, a gente já falou há algum tempo lá no domingo na nossa live mesmo, a gente já tinha conversado sobre isso, o Ceará que conseguiu a transferência do jogo pro domingo 27, seria na primeira tabela que saiu, os dois jogos no sábado, seria tudo amanhã, então seria uma loucura também de jogos, um seguido do outro, mas o Ceará conseguiu aí o Lima meio que adiantou isso pra gente há alguns dias, na live do futebolês, que seria pro dia 27. Melhor pro Ceará, ganhou um dia a mais, pôde curtir ali pelo menos a véspera de Natal, os jogadores com a família, né, todo mundo em casa ali, reunido, pra confraternizar e depois pra viagem pro jogo de domingo.
3: Verdade, e o maior problema, Alessandro, era que a CBF não foi boazinha com o Ceará, não, é bom que o torcedor entenda, né. O maior problema era o seguinte, não tinha voo no dia 24 não tinha espaço nos voos para levar atletas do Ceará até São Paulo. O Ceará tentou, inclusive, dividir atletas, já aconteceu nesse campeonato brasileiro, atletas divididos em três voos diferentes, inclusive utilizando companhias que não são, que não é, na verdade, porque é uma só, não é a companhia oficial que lida com os voos da CBF, mesmo assim não encontrou espaço para a delegação. Então, como a CBF sabe disso, porque, de certa forma, é a CBF que autoriza essas passagens, né, tem uma empresa responsável por isso, mas essa empresa contratada pela CBF, o Ceará informou que não tinha, a CBF avaliou com a empresa, realmente não tinha voo, e aí passou para o dia 25, né, que também não deve ser um dia tão fácil, Alessandro, Caio e Anderson, em relação a voos, mas era um dia que tinha a condição dos voos, o Ceará já tinha se programado, então, para... viajar hoje, e por isso, já pensou, os caras ontem, véspera de Natal, viajando enquanto suas famílias estavam aqui aguardando a questão do Natal e tudo, então será que conseguiu passar para o dia 27, como viaja dois dias antes, viajou hoje, 25, e amanhã tem tempo para fazer seu último treinamento lá em Santos, então foi meio que uma necessidade passar esse jogo para o dia 27 por conta dessa viagem por conta da falta de passagens aéreas a a malha aérea brasileira que já tem seus problemas, a gente sabe e os seus problemas foram ampliados nesse momento de pandemia acabou ajudando os jogadores do Ceará a terem o Natal em casa com a família, não fora essa malha aérea brasileira os atletas já estariam em Santos e não teriam passado essa última noite, a noite de Natal com seus familiares
0: É, rapaz, contou um pouquinho com a sorte também, afinal, todo mundo quer estar em casa no Natal, né, todo mundo quer passar ali com a sua família, é uma data especial, uma data significativa para quem é cristão, né, e até para quem não é, acaba pegando um pouquinho por tabela o feriado, um pouco do clima, né, tem a questão do Papai Noel também, para a criançada, e, enfim, é uma data super especial para muitos, e eu me incluo nessa, a principal data do ano, principal A principal comemoração do ano A festa mais linda do ano É o Natal e ninguém quer passar fora Ninguém quer estar ali Tendo que focar em outra coisa Pelo menos naquele momento do Natal Mas enfim, vamos voltar a falar de futebol Vamos continuar falando de futebol Neste sábado, repito Tem Fortaleza e Flamengo Fortaleza e Flamengo no Castelão Bola rola às 7 horas da noite Deste sábado No domingo, 6 e 15 Na Vila Belmiro tem Santos e Ceará Se preocupa não, tudo com o Futebolês, toda a transmissão do Futebolês, tanto no rádio quanto no YouTube, no Face também, nas redes sociais, a cobertura a todo momento. Nossa equipe trabalhando para levar para você as informações dos dois jogos e amanhã tem Fortaleza e Flamengo, no domingo tem Santos e Ceará você curte com a gente. Mais uma vez abraçando você que está aqui comigo com a gente né, neste 25 de dezembro no YouTube, no, no rádio também, em 101,7, na Jangadeira, o Banho FM. Muito obrigado pela sua companhia. A partir de agora eu estou aqui no comando do Futebolês, né? Jussie saiu de férias, inclusive, desejar aí boas férias e boas festas também para o que descansa um pouquinho, volta no dia 6, né? Ao comando aqui do Futebolês, no rádio está comigo, na TV lá tá com o Trovão, e você vai acompanhar com a gente, segue acompanhando com a gente, o futebolês neste, nesta reta final de 2020 e no início de 2021, todo 2021 que tá chegando aí também, beleza? Vamos voltar a falar do Fortaleza, vou chamar mais uma vez Anderson Azevedo para falar é, o que é que o Fortaleza é, vai fazer, né? Porque, tipo, os jogadores voltam para a concentração é, para esse jogo contra o, o Flamengo. Teve o Natal, a véspera volta para a concentração e aí... Tem que voltar a focar no jogo, afinal a, a situação no, no campeonato não é tão confortável assim. O Fortaleza deixou a galera chegar ali, por exemplo, o Vasco é um concorrente ali direto, venceu na última rodada. E aí, Azevedo, agora o foco volta a ser o Flamengo, Meu volta Lalo.
1: a ser... O, o Galgo, Eu acho que a internet é do celular aqui.
0: O, 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 o Caio acabou voltando aqui, o áudio voltou, pronto, tá tudo certo, acontece. Internet dá certo, voltou aqui, o carro tá aqui, tava em cima, tá embaixo agora, mas voltando a falar contigo, Azevedo, é, a equipe do Fortaleza foca na equipe do Flamengo, que é do, do, do técnico Rogério Senna, a gente fica naquela história agora, é o Fortaleza que enfrenta o Rogério Ceni isso não tinha acontecido na vez que ele saiu para Cruzeiro, né, e, e isso aconteceu na vez que ele saiu para o Cruzeiro, mas enfim, o que é que é o diferencial e de onde é que o Fortaleza, o que é que ele tem que fazer? Porque é difícil demais? É o Flamengo tem um dos maiores times do Brasil, mas é um dos melhores elencos do Brasil. Mas tem uma coisa aqui que eu queria levantar também: se, do jeito que é difícil para o Ceará, para o Fortaleza, depois do Natal, o Flamengo também tem a viagem do Rio para cá, será que pode ser um diferencial? Fortaleza tem que se aproveitar disso ou não influencia tanto?
2: Eu, particularmente, acredito que não vai mudar muita coisa, o, o Alessandro, até porque. É uma viagem de aproximadamente três horas, duas horas e meia, não é uma viagem assim tão desgastante. Fortaleza Bileto, né? é, é quem precisa, no caso do resultado positivo, o Flamengo, claro, precisa também para continuar na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, mas a situação mais delicada, digamos assim, mais desesperadora, é a situação do Fortaleza. Então, para mim, o primeiro objetivo do Fortaleza é conseguir parar o Flamengo. Começa por aí. Se você conseguir frear o ímpeto do Flamengo, você não toma gol e tem pelo menos um ponto garantido, que você pode até não fazer, mas pelo menos não vai levar. Então eu acho que essa deve ser a primeira preocupação do Fortaleza, e aí depois vai naquela. Se der para ir, vai, se não der, fica do jeito que tá. Eu acho que o importante nesse jogo é pontuar, porque é a história dos três pontos fora da curva. Três ou, ou um, enfim, nessa situação que o Fortaleza conseguiu contra o Flamengo, eu acho que é louco. Em relação à situação uh, do Natal hoje, sexta-feira, Como a passagem do Natal foi de ontem para hoje, os jogadores treinaram ontem pela manhã, então foram liberados à tarde, ceiaram à noite com suas famílias, retornaram hoje para trabalhar, treinando agora à tarde, estão treinando, e aí sim, depois do trabalho de hoje à tarde, todo mundo já se concentra e fica lá nos alojamentos do PC até a hora da partida diante... do Flamengo, eu acho que para o Marcelo Chamusca, a situação psicológica, eu acho que é o quesito mais trabalhado, por conta dessa pressão, por conta desse momento ruim, ele tem trabalhado exaustivamente finalizações, roubada da posse de bola ainda no campo do adversário, coisa que o Fortaleza é um dos piores times do campeonato nesse quesito, mas isso o Marcelo Chamusca está tentando corrigir, está trabalhando com o grupo de atletas, ele está fazendo o que ele pode fazer, A verdade é essa, o Chamusca tem trabalhado dentro das suas possibilidades, tem dado treinamentos naquilo que ele acredita que o clube precisa melhorar, seja na parte tática, seja na parte técnica, com fundamentos, mas o que o Chamusca pode fazer, ele está fazendo, ele não é milagroso, ele não é nenhum santo, ele não vai fazer o Fortaleza voltar a jogar bem da noite para o dia. Tem alguma coisa acontecendo? Tem. Agora os próprios jogadores são os primeiros a... Entre aspas, blindar o Chamusca E dizer que o Música não é o grande culpado Por esse momento ruim de pelo clube A culpa é dos próprios jogadores Então, cabe a eles Demonstrar que realmente a culpa é deles E fazer algo diferente Para fazer com que o Fortaleza sa- Saia dessa situação O próprio Marcelo Bueck uh, No protesto em que a torcida fez Lá no PC, ele disse Olha, a resposta a gente não vai dar aqui Para vocês agora não A resposta a gente vai dar lá dentro de campo E é isso que a torcida está esperando. Espera um Fortaleza realmente diferente, um time com atitude, um time com vontade, um time com garra. Não é que isso tenha sumido do Fortaleza, mas nos últimos jogos a gente tem visto um time um pouco mais relaxado, um time que não vai com tanta vontade, com tanto ímpeto assim. Mas enfim, a oportunidade vai ser dada e sábado, diante do Flamengo, eu acho que não tem oportunidade melhor do que você ganhar o melhor elenco do país, de você ganhar do time que é comandado pelo seu ex-treinador e que vários jogadores podem demonstrar para ele. Olha, você não me botava? Hoje está aqui a resposta que eu vou te dar.
0: É isso aí, Azevedo. A gente está esperando agora né, essa, esse jogo amanhã às 7 da noite. Aliás, deixa eu passar já a, a, os jogos este final de semana, desta rodada de número 27 a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, que começa neste sábado, às 5 da tarde. Dia 26 tem Atlético Mineiro e Curitiba, eles se enfrentam às 5 horas da tarde. Às 7 da noite nós temos Goiás Esporte, uh, no mesmo horário Fortaleza e Flamengo, com cobertura completa da Jangadeiro Band News FM, aqui do Futebolês, no YouTube e também no Facebook, com transmissão para você. Às 9 da noite tem Fluminense e São Paulo. Vamos para os Jogos do Domingo, dia 27, 4 da tarde tem Botafogo e Corinthians. No mesmo horário se enfrentam Bahia e Internacional. Às 6h15 da noite tem Atlético Paranaense e Vasco da Gama, Palmeiras e Red Bull Bragantino. Santos e Ceará, às 6h15 da noite do domingo, também com transmissão aqui do Futebolês, da Jogadeiro Bandeirios FM. E fechando a rodada a gente tem Atlético é, tem Grêmio enfrentando o Atlético Goianiense, o jogo na casa do Grêmio, na Arena do Grêmio, essa é a rodada de número 27. Depois, o pessoal fica na dúvida, depois do, do Flamengo, Fortaleza enfrenta a equipe do Esporte. E aí vem aquela galera lá, de, o, o Grenal, né primeiro o Inter, depois o Grêmio... É, de, é, o Fortaleza...
2: É o Grêmio primeiro, primeiro o Grêmio, o Grêmio e, primeiro, e
0: depois é, o Inter. É, depois o Inter, tá aqui o Grêmio primeiro, depois o Inter, na sequência aqui das rodadas, 27 a 28, a, a, a 29 e a 30ª rodada pro Fortaleza. É o Brasileirão aí, chegando já nessa reta final, a gente já começa a olhar, daqui a pouco a 30ª rodada chega. É o Brasileirão, já, já, tam, já estamos já há algum tempo do segundo turno, eu volto a conversar com o Caio sobre isso, porque a gente entra numa reta decisiva do campeonato, Muito, é, o, o normal seria já ter terminado o campeonato, mas é, os jogos são difíceis, o Campeonato Brasileiro é isso, e o Fortaleza busca encaixar novamente a sua equipe, como era a equipe de Rogério sempre bem encaixada, não tinha grandes nomes, claro, mas tinha uma coletividade bem maior, que todo mundo ressaltava, busca voltar até essa coletividade para poder sim voltar a vencer, e aí nessa reta final do campeonato, Caio, respirar um pouco mais aliviado, né? É,
1: eu só acho que a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes quando a gente elogia o trabalho do Roger aqui do Fortaleza, que foi fantástico mesmo, no no geral, a gente pega muito apenas a radiografia do final do ano passado e alguns jogos desse ano. Fortaleza, por exemplo, fez dois jogos muito bons contra o São Paulo na Copa do Brasil, Fortaleza fez bons jogos contra o Independiente na Sul-Americana ainda, antes da pandemia, mas, por exemplo, Fortaleza foi eliminado pelo Ceará e quase eliminado pelo Sport na Copa do Nordeste sendo travado, como muitas vezes a gente viu depois. Fortaleza teve alguns jogos do Campeonato Brasileiro, mas também ainda com o Rogério, muito ruins. É, 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 o negócio que ele está pegando aqui é no jogo grande é que o time respondia a maioria das vezes. E tinha uma radiografia, principalmente nessa reta final de trabalho do Rogério, pegando em cima o jogo, os jogos contra o São Paulo na Copa do Brasil, principalmente aquele primeiro que o Fortaleza foi muito melhor do que o São Paulo no Castelão, né, teve a expulsão do Felipe Alves, teve a expulsão depois do Carlinhos, aí o São Paulo conseguiu buscar o 3x3, mudando a configuração daquele mata-mata. Teve os dois jogos da final do Cearense também, que o Fortaleza nem foi melhor no primeiro jogo, mas conseguiu vencer as duas partidas, vá dentro de uma estratégia, se aproveitando muito um Ceará mais desesperado com um ataque que precisava buscar o resultado, e aí saiu muito da sua característica. Quem viu aquele primeiro jogo da final sabe que o Ceará não costuma ser na minha casa como foi no primeiro tempo daquele jogo. Mas dá a entender que o Fortaleza estava vivendo um momento como aquele terço final do campeonato do ano passado, o Rogério saiu, degringolou. Não foi assim, o Fortaleza já oscilava em alguns momentos com o Rogério. Tanto é que dos últimos sete jogos o Fortaleza só só ganhou do Botafogo. Ou seja, tem quatro jogos para trás que eram ainda com o Rogério, na verdade tem um jogo também com o, o Marconi Montenegro, que, era o tre- que é o treinador do sub-20 que acabou o jogo contra o Bahia, se eu não me engano, a derrota por 2x1 um em Salvador. Então tem que tomar cuidado. E agora, o que eu penso muito, e talvez esse jogo, você contra o Flamengo, alguém que o Flamengo é o favorito, tem que o Flamengo é que vai vir buscar, é o jogo que a gente sabe antes da bola rolar, que o Flamengo vai ter de 55% a 60% de posse de bola, o Fortaleza vai ter bem menos, é que é talvez a melhor oportunidade que o Xamusca tenha de rever alguns conceitos. Ninguém vai criticar o Fortaleza se o Fortaleza vier com atuação, por exemplo, povoando mais o meio de campo, abrindo mão de ter mais um atacante de origem. Eu até citei que ele tem opções como é, trazer o Tinga para jogar de ponta direita e botar o Gabriel Dias na lateral, e aí traz o Romarinho para jogar por dentro. Me incomoda muito, como falta alguém no meio do meio de campo do Fortaleza. O jogo contra o Bragantino foi um negócio que me incomodou demais. A bola tinha sido mal. se o Felipe e o Juninho tinha que estar o tempo todo indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando não tem quem aguente, até porque não são dois jogadores com esse tipo de característica é, então você pode fazer isso pode botar o Romarinho no lado direito trazer o, o João Paulo pro jogo, é, vi muita gente criticando o João Paulo, eu não consigo nem avaliar o que, é que o João Paulo fez no Fortaleza, ele só entrou em bucha de canhão o João Paulo entrou na maioria das vezes como ele entrou no clássico o jogo já 2x0 o adversário o Fortaleza buscando feito um bom com o resultado então, é, mas independente de quem seja as peças a serem escolhidas né, como o Anderson falou a tendência natural para o lugar do Juninho suspenso é o Ronald, é, então é possível que esse menino tenha desaprendido a jogar bola, porque é, é, que mais que possa ter um entendimento diferente com um treinador ou outro, cara, a qualidade está lá, foram buscar o cara, não é possível que ele tenha desaprendido, eu acho que é o momento de aproveitar um jogo que você sabe que vai ter menos fósseis de bola do adversário, embora o Fortaleza no primeiro tempo com o Ceará também teve bem menos fósseis de bola, o Ceará foi um muito mais presente no campo de ataque do Fortaleza e já merecia ter aberto o placar naquele jogo, talvez não fosse tão letal como foi no segundo tempo quando resolveu a partida, mas lá ah, no primeiro tempo o Ceará foi melhor, mas povoar esse meio de campo, tentar bloquear um Flamengo que deve vir com gosto de gás, é a única, é, é a única competição que o Flamengo tem para disputar ainda esse ano, e eu tenho certeza, com a grana que o Flamengo gasta de investimento, o Flamengo acabou de comprar o Pedro da Fiorentina, o Flamengo, é, é, a... o maior desses jogadores todos, o Flamengo comprou para ter no ano, o Gabriel era para ter, embora ser devolvido para Inter de Milão, o Flamengo foi lá e comprou, então o Flamengo comprou pensando no projeto de dominância dentro do futebol brasileiro e sul-americano. Chegou dezembro, temporada termina em fevereiro, o Flamengo tem o quê? Tem só o Campeonato Brasileiro. Então ele não vai poupar jogador, ele não vai, vai para buscar resultado. Então o, 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 se o Fortaleza tem uma pressão de ganhar para sair de perto dessa zona de rebaixamento, de sair para tirar um pouco a cola do pescoço, o Flamengo também não vem muito aliviado, não, gente. O Flamengo está vendo o São Paulo disparando sem ninguém falar nada. bem verdade é que o São Paulo perdeu agora pro... na Copa do Brasil, pode dar uma mexida, mas a, ta... a campanha do São Paulo é muito melhor com investimento muito menor do que o Flamengo. E internamente, certamente, eles vão ser cobrados. Se o Flamengo vai do Fortaleza aqui, segunda-feira na Gávea não vai ser um clima dos melhores também, não. É, é, é saber usar também o que o adversário vai ter e buscar rever alguns conceitos que não deram certo. O um tinha que muito pouco tempo no campo de, at- de defesa do adversário, isso vai acontecer de novo. Mas é precisa ter mais lucidez e povoar um pouco mais o meio de campo e evitar que os adversários consigam tanta facilidade para trocar passes. E quando você vai ao ataque, conseguir ter mais opções de passes. Às vezes um jogador do o jogador de Fortaleza, o Juninho, subia, levantava a cabeça, tinha só um ozol despetado de um lado, o David e o Bergson dentro da área, e vai fazer o quê? Então é um momento talvez ideal nesse dentro de um, de um jogo dificílimo mas que ninguém vai criticar se você procurar rever alguns conselhos para esse jogo, porque é o tipo da partida que você tem que procurar um pouco fora do cardápio habitual para tentar surpreender um adversário que é, de fato, melhor que você.
0: Fortaleza e Flamengo, amanhã, sete da noite, aqui no Futebolês, aqui na Jangadeiro Band News FM, aqui com toda a turma do Futebolês, nas redes sociais, YouTube e Facebook, eu estou batendo nessa tecla para você, que já está aqui, tá aqui no YouTube, para já se inscrever no canal, já deixar o seu like na nossa transmissão especial aqui de Natal. Vamos fazer o seguinte agora, mais uma rápida pausa para quem está no rádio, para quem está é, acompanhando a gente pela 101,7 na Jangadeiro Band FM. Daqui a pouco a gente volta no YouTube, a gente continua aí direto. Não sai daí para você do rádio, a gente volta já. E a gente já tá de volta aqui para você que tá ligado com a gente no Futebolês Especial de Natal, neste 25 de dezembro. Mais uma vez para você que chegou ao longo do programa, feliz Natal para você, para toda a sua família, que tudo de bom tenha acontecido aí no seu Natal. Aproveite esse restinho de Natal, aproveite aí o clima natalino que é muito bom. Vamos tentar amenizar as coisas do jeito que foi esse 2020 pesado para muita gente, mas vamos tentar aqui tocar com leveza do jeito que o Futebolês sabe fazer deixa eu mandar um abraço para todo mundo que está ligado aqui que comenta todos os dias no chat do YouTube a gente tem é, uma transmissão exclusiva né pro YouTube o programa da rádio tem os comerciais do YouTube a gente está tirando direto e muita gente é fixa e muita gente está aderindo a assistir o futebolês da rádio no YouTube né muita gente acompanhava pelo rádio no som do carro e tudo mais no rádio de pilha no celular no rádio FM agora Tá todo mundo acompanhando, tem muita gente acompanhando pela televisão, pelo computador, pelo celular. Muita gente no painel do carro ali assistindo o futebolês na volta para casa. E a gente agradece a preferência, o carinho ao longo deste 2020. Desejando a todo mundo mais uma vez um Feliz Natal. Vamos nessa aqui, mas a gente está no terceiro bloco do programa. Já para projetar aqui, a gente estava falando no bloco passado dos dois confrontos. Amanhã tem Fortaleza-Flamengo, no, sábado, no domingo. Tem Ceará e Santos, Santos e Ceará, o Ceará viajando neste 25 para enfrentar a equipe do Santos lá na Vila Belmiro, o Fortaleza treinando agora à tarde para o jogo de amanhã, enfim, você acompanhando todo o trabalho aí. Do, do futebolês aqui na cobertura do futebol cearense, dessa rodada de campeonato brasileiro. Deixa eu voltar mais uma vez com o Danilo Queiroz para falar mais sobre esse Ceará que enfrenta no domingo o Santos, lá na Vila Belmiro. O Ceará que esse ano enfrentou o Santos já mais algumas vezes, conseguiu eliminar o Santos na Copa do Brasil, teve aquela situação do Marinho e tudo mais, inclusive no programa da TV de hoje, né? o programa futebolês de hoje, especial de Natal, que o Jussier ainda apresentou. falou sobre isso, né? Sobre esses jogos, esse retrospecto de 2020 de Santos e Ceará de Ceará e Santos, né, Danilo?
3: Verdade. E já foram três vezes esse ano, né? E aconteceu de tudo. Aconteceu a vitória do Santos pelo Campeonato Brasileiro, inclusive. Aconteceu o empate na primeira partida pela Copa do Brasil e aconteceu a vitória do Ceará na segunda partida pela Copa do Brasil. Então, já tivemos os três resultados possíveis para esse confronto entre Ceará e Santos nessa temporada 2020. Então, para aqueles que gostam da questão dos números e de de entender quem leva vantagem, quem vencer esse jogo leva vantagem no confronto nessa temporada. E em caso de um empate, as coisas ficam mesmo muito próximas das duas equipes. A verdade é que o Santos tem é, um investimento maior, né? é um time é, com mais opções e vai jogar em casa, obviamente, que é, leva vantagem em todos esses quesitos que eu coloquei. O Ceará só vive um momento melhor e tem um foco único no Campeonato Brasileiro, enquanto o Santos tem o um foco também na Libertadores. Então, é, é, isso pode ser é, um, algo favorável à equipe do Ceará. Por outro lado, não teve jogo no meio de semana pelo Libertadores, então tem essa questão que a equipe eh, do Santos joga contra o Ceará, uh, talvez com sua equipe principal, coisa que não fez diante do Vasco no último final de semana, quando perdeu. A, a, a questão é, o Ceará hoje tem 35 pontos. Uh, os atletas, a comissão técnica, a diretoria, embora aqui nas entrevistas uh, eles não falam sobre isso e, e falam do focar jogo a jogo, eles estão buscando uma contagem regressiva eu não vejo ansiedade, né? Eu converso com o pessoal, não vejo ansiedade, não. Mas eles têm uma contagem regressiva para que o Ceará chegue aos 45 pontos. Seria progressiva em relação a pontos, seria regressiva em relação a jogos que vão acontecer, porque a ideia é que o Ceará chegando a esses 45 pontos que praticamente definem, os 46 definem mesmo, né, pelos últimos brasileiros, a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, aí o Ceará pode começar a entender. Bem, chegamos aos 45, né, vamos dizer que isso aconteça. Aí Quem está na minha frente, qual a pontuação? Aonde eu posso chegar? Minha luta é por Sul-Americana? Posso sonhar com algo mais? Quer dizer, esse é um pensamento geral que o pessoal hoje do Ceará, tanto... Uh, departamento de futebol, quanto comissão e também atletas, principalmente aqueles atletas mais liderança, aqueles que pensam mais o grupo tem em relação ao Ceará. Então, esse jogo contra o Santos, Alessandro, Caio e Anderson, seria, bem, seria extremamente importante, né, amigo ouvinte? Uh, se o Ceará consegue pontuar, se ele consegue principalmente uma vitória, ele vai ficando mais perto desse objetivo e essa contagem para a chegada aos 45 pontos, vai ficando mais fácil de ser feita, mas ninguém no Ceará acha que isso vai ser fácil, não, eles sabem que será uma partida bem difícil contra o Santos, ainda mais que é um confronto direto, como o Caio falou, existe a possibilidade de ganhar uma, que é a posição do Santos com a vitória, essa certamente se o Ceará vencer, ganha, e até duas posições com a rodada do Corinthians, então uh, o Santos também sabe disso e, obviamente, não quer perder terreno para o Ceará. Tá focado na Libertadores, mas, óbvio, gostaria de também abscoitar uma vaga, se não sabe o que vai acontecer na Libertadores, para a Libertadores do ano que vem, para isso precisa pontuar. Para o Ceará, é, esse jogo tem a importância da questão da pontuação, para o Santos tem a pontuação por uma outra monta que é A a questão da Libertadores De ficar ali no grupo da Libertadores O Guto Ferreira já conhece bem A equipe do Santos E a gente pôde perceber Principalmente se vocês notarem A questão de Clássico Rei Que à medida que o Guto vai conhecendo O seu adversário Ele vai conseguindo montar uma equipe Que barra as principais atividades Do adversário, principalmente ofensivas O Guto Antes da viagem fez um, um trabalho de vídeo com os atletas mostrando para os jogadores é, o que é que o Santos faz e o que é que o Ceará faz para barrar tudo isso pegou algumas peças principais do elenco como Fernando Sobral, como o Fabinho e depois deu uma conversada particular com eles é, mostrando algumas coisas que eles devem fazer então é, isso denota que será um jogo bem estratégico Uh, embora que a gente queira ver, né, depois de amanhã, no domingo, um jogo bom entre Ceará e Santos, mas uh, o Guto é meio estrategista, também já deu para notar isso, e ele vai tentar montar uma estratégia para roubar pelo menos um ponto, ou os três nesse jogo contra o Santos,
0: em plena Vila Belmiro. Se conseguir esses três pontos aí, será bem melhor, e é o que a torcida do Ceará torce mesmo, quer um, mais um presente, aí já conseguiu o presente de Natal, a vitória diante de Fortaleza, conseguiu o presente de Ano Novo, aí a vitória para cima do Santos e mais três pontos na tabela, chegando aí a 38 pontos. É, você ligado com a gente, estamos aqui no Especial de Natal do Futebolês, amanhã tem rodada do Brasileiro, tem rodada do Brasileirão, você acompanha tudo com a gente, estamos aqui para você que chegou no YouTube, o que é que tá acontecendo é o Futebolês Especial de Natal. Deixa eu é, falar com o Caio Costa aqui mais uma vez, para projetar esse jogo de domingo, é complicado, é, contra o Santos, semifinalista de Libertadores da América, joga já no ano que vem, no início do ano, os seus jogos da semifinal da Libertadores, mas o Ceará já provou que dá sim para bater nesse Santos, dá sim para vencer esse Santos, e aí hein Caio, o que, é que você pode projetar para o jogo de domingo?
1: É, né, primeiro lembrar que não é só uma semifinal de Libertadores, né, o Boca, infelizmente, porque eu gosto do Racing, mas ele eliminou o Racing, então vamos ter na semifinal o remake das finais de 63 e de 2003, né, Boca e Santos, e o...
0: O áudio do Caio deu uma falhada agora, vamos tentar reconectar o áudio? Alô! Agora sim, alô Brasil! É porque me ligaram aqui na hora. Ih, rapaz! E ainda era spam. Os caras do Natal fazendo isso, cara.
1: Os caras do Natal ligando no semi-aberto. <risos> <pô>. oh.
0: <risos> Nossa, alô, tá me
3: alô, alô,
1: Helen. <risos> Ô, oh, vamos lá. Olha, primeiro é o seguinte, né? É um jogo com um peso todo especial, esse Santos e Boca, né? Como eu tava falando, duas finais de Libertadores, tá? Toda a carga em cima disso, aliás, sem assim, finais da Libertadores sensacionais, né? Palmeiras e River de um lado, de um lado Boca e Santos, a gente pode ter qualquer jogo que chegar nessa final vai ser sensacional. Só que, como o Danilo falou, o Santos não tem a garantia que vai, pra, que vai ganhar a Libertadores, não, para ter vaga na Libertadores do ano que vem. É um clube cheio de problemas financeiros. Então, esse jogo é importantíssimo para ele manter contato no mínimo com os seis primeiros. Né? Por mais que a gente veja um momento do campeonato que a gente vai olhando assim, os desenhos, o um Fluminense se enfraquecendo, o Inter ainda oscila com o Abel, apesar de ter vindo de uma vitória brilhante contra o Palmeiras, mas ele não pode perder contato. Então, acho que deve vir força máxima. E a força máxima do Santos? Porque, pensando meio para frente... Você tem simplesmente Lucas Braga, Soteudo, Marinho e Caio Jorge. Quatro jogadores muito fortes, muito rápidos, que trazem para o Santos, além do do Pituca volante e tudo, uma saída de bola em transição muito rápida. Por isso, logo na hora que a gente começou a falar na segunda-feira de quem poderia ser o substituto do Léo Chu, eu não pensei duas vezes, vai ser o Fernando Sobral jogando pelo lado direito, vem o Charles para jogar dentro, o Ceará bloqueia mais e bula um pouco aquele time que ganhou do próprio Santos na Copa do Brasil. E ainda tem outra, né? Alguém poderia falar, mas você vai perder uma posição de volante no banco de reservas, uma opção caso aconteça alguma coisa com o Fabinho, caso aconteça alguma coisa com o Sobral, o William Oliveira tá de volta. Então você tem a opção na metade do final do jogo de trocar de volante, que seria complicado caso você não tivesse essa opção de banco. Acho que não tem muito mistério não, é um jogo em que eu tenho certeza que o Santos vai tentar é, é, encaixotar o Ceará como tentou no jogo da Copa do Brasil na Vila, o jogo na Copa do Brasil na Vila. Os primeiros 20, 25 minutos são o Santos sufocando o Ceará no campo de defesa, depois o Ceará conseguiu equilibrar um pouquinho, depois da parada técnica, o Guto organizou algumas coisas, mas mesmo assim o Santos era muito mais presente no campo de ataque, o jogo vira um pouquinho com a expulsão maluca do Lucas Veríssimo e a radiografia daquele jogo pode ser trazida de uma certa forma pra partida que a gente vai ter no domingo
0: Domingo, Santos e Ceará, a partir das 6 e 15, a bola rolando você curte com a gente aqui no Futebolês mais uma rápida pausa, mais um intervalo pra quem tá no rádio, na Jangadeira e o Bandereus FM no YouTube a gente segue direto sai daí não, você que tá no rádio, a gente volta já Estamos por aqui para o encerramento do Futebolês, já nessa reta final do programa, é, deste dia 25 de dezembro, programa de Natal, o primeiro programa do dia 25 mesmo jornalístico com fatos, aquecimento para o jogo, pré-jogo, tanto do Fortaleza amanhã contra o Flamengo, quanto do Santos contra o Ceará no domingo, são dos jogos aí, temos o Brasileirão neste final de semana, então... Não vá se aventurar muito neste Natal, não. Fique tranquilo, tenha juízo, porque tem futebol no final de semana. Tanto no sábado, quanto no domingo, aqui na Jogadeira Bandeirinhos FM, aqui também no YouTube do Futebolês. É isso aí, reta final. Aqui abraçando a galera que está no YouTube aqui, programas especiais aqui, exclusivos para a galera do YouTube. A gente sempre priorizando o pessoal do YouTube. E nessa reta final do programa, nessa reta final do futebolês, já mais aqui, é, só para encerramento mesmo, aqui nessa, nessa, nessa em caráter é, de comemoração do Natal, a gente fez ontem o programa na véspera de Natal, a gente que fez é, o, o programa do futebolês aqui no YouTube também, no Face, e, e também no Facebook e na rádio, fazendo essa, esse paralelo do Natal com o futebol, é diferente para a gente, porque a gente é acostumado, Ah, Lá para o dia 7, 8 de dezembro, o campeonato para, termina no final daquela semana, todo mundo sai de férias e volta no início de janeiro. Só que não aconteceu esse ano por conta da pandemia, muita gente, infelizmente, muitas famílias perderam entes queridos, muita gente perdeu além de familiares, amigos queridos conhecidos, o próprio Jussê falou que a empresa, nós, o Sistema Jangadeira, a gente sofreu com algumas demissões, alguns profissionais que nos deixaram, e a gente deseja um Feliz Natal para todo mundo que sofreu bastante durante essa pandemia, todo mundo sofreu, mas teve uns que tiveram mais perdas, infelizmente, e a gente se solidariza mais uma vez, a gente sente muito também, sabe que o ano 2020 foi um dos piores anos da história, se não o pior com essa pandemia aí, com esse maldito vírus que infelizmente se instalou na nossa sociedade, não só aqui no Ceará, não só aqui no país, mas em todo o mundo, tirou milhares, milhões de vidas, enfim, de pessoas importantes, e antes de eu ser narrador, de eu ser aqui o apresentador hoje do Futebolês, Caio Comentarista, Danilo Anderson Repórter, nós somos seres humanos, né, então... A gente também tem sentimentos, a gente também sente muito, a gente perdeu pessoas próximas também ao longo deste 2020. É difícil passar um um Natal sem aquele ente querido, sem saber que aquele Natal passado foi o último. Infelizmente, a gente não sabia se soubesse, a gente aproveitaria mais. Eu falo isso por conta que eu também perdi, né? Tanto o Anderson quanto o Danilo perderam a a voz. Eu perdi um avô neste, neste ano de 2020 e a gente sabe como é complicado, então neste Natal a gente para para refletir, é um momento de reflexão, tanto para quem é cristão, para quem é religioso, quanto para quem não é também, é o momento que você para, respira, coloca na balança o que você fez de bom, o que não foi de tão bom assim no ano, tenta refletir, tenta trazer para si aquele momento, eu sei que é tudo muito lindo, a questão material, os presentes, a confraternização que esse ano não pôde acontecer com muita gente por conta dos protocolos de segurança, mas tudo por um bem maior, tudo pela sua segurança, tudo pela sua saúde pelas nossas saúdes que a gente tanto necessita né? o o quanto aquele ditado que a gente sempre fala no final do ano, né? só desejo duas coisas, saúde e paz o resto a gente corre, a gente vai atrás e esse ano provou que realmente sim, a gente precisa apenas de saúde para correr atrás dos nossos objetivos, para continuar sonhando, para continuar levando o um melhor conteúdo para você. Então, nessa reta final de futebolês, nessa reta final de programa, eu, eu falo com o Danilo, com o Anderson, com o Caio, para desejar a mensagem de Feliz Natal, né já que hoje, sim, é o 25 de dezembro, é o nascimento do Menino Jesus. Então, começo contigo, Danilo. Um Feliz Natal para você. Foi ótimo passar esse 25 de dezembro aqui no Futebolês contigo.
3: Muito legal também, eh, concordo com suas palavras, desejo a você, ao Caio, ao Anderson, a quem nos acompanha, a toda a nossa equipe, as pessoas que dela fizeram parte e deixaram no 2020 por quaisquer motivos, eh, também esse eh, feliz 2021, né, já que a gente está chegando no final desse momento de Natal, um Natal realmente muito bom, esse restante de período de Natal, E esse final de ano que seja muito bom, que seja o mais agradável possível, que nós possamos rememorar as pessoas que, infelizmente, nos deixaram, mas com as lembranças positivas e começar a pensar no 2021. Essa avaliação que você disse que deve ser feita, muitos muitos de nós não fazemos, mas deveríamos nos avaliar nesse ano para iniciar um ano melhor. Não é necessário chegar ao final do ano para a gente avaliar o que fez certo ou o que fez de errado. Mas é um ótimo momento. Porque eh, o janeiro começa novamente Então se você avaliar do janeiro ao seu dezembro Você vai poder ter um novo janeiro Um janeiro melhor E até o dezembro do ano seguinte também melhor Então eh, que eh, Deus possa nos abençoar Nesse final de ano e nesse novo ano E que a gente possa lembrar um pouquinho Da origem dessa palavra natal Que é nascimento Que é o nascimento do Messias Aquele que... no cristianismo, veio nos salvar. Aquele que veio para morrer pelos pecados que deveriam nos levar à morte eterna. Então é momento de felicidade, porque é momento onde nós estamos vivendo um ápice da salvação, entendendo que o próprio Deus mandou seu filho para vir aqui na terra pagar o que nós fizemos de errado. É esse o sentido real do Natal. Um abraço, Alessandro, é muito bom estar com você nesse Natal, estar ao lado do Kai, estar ao lado do Anderson e ao lado de toda a nossa equipe, porque eles estão de uma forma ou de outra interagindo, produzindo conosco todos esses conteúdos e é muito importante nós estarmos juntos nesse final de ano, assim como acredito que estaremos também em 2021.
0: Valeu, Danilo. Feliz Natal pra você. Anderson Azevedo, também estendo as minhas palavras pra você. Um Feliz Natal. Foi bom passar aqui essa tarde do dia 25 contigo.
2: Valeu, Ale. Danilo, Caio, especial pra quem passou o ano inteiro, ou não, ligadinho com a gente, seja através aqui do rádio, no YouTube, no Face, na TV, enfim. Desejar a todos um Feliz Natal. Que Deus abençoe a família de cada um de vocês, dê muita paz, dê muita saúde. E para amanhã, um provável Fortaleza, Felipe Alves, Tinga, Jackson, Paulão, Bruno Mello, Ronald, Felipe, Romarinho, David, Osvaldo e Wellington Paulista. Não deve fugir muito daí, a não ser que o Marcelo Chamusca queira fazer alguma modificação em termos táticos. Tiraria o Wellington Paulista traria um jogador mais para o meu campo, para tentar povoar, para diminuir o espaço que o Flamengo deve ter no jogo. Enfim, são possibilidades e a gente espera que amanhã Fortaleza consiga, se não fazer um bom jogo, pelo menos conquistar um ponto que já seria nessas circunstâncias. Valeu, Azevedo, um Caio
0: Costa, final de semana de bons jogos aí para o nosso futebol cearense, é o nosso sentimento, mas um Feliz Natal para você também. Foi bom passar esse 25 contigo aqui no Futebolês.
1: Valeu, Alessandro. Valeu, Danilo. Valeu, Ana. Valeu, principalmente, a todo mundo que está acompanhando a gente. Eu, eu do, vou fazer minhas palavras do Danilo, que a gente possa refletir bem, que é sempre importante fazer buscar um autoconhecimento. É, mandar um abraço para todos vocês, carinhosos. Não foi um ano fácil. A gente entrega mais uma semana de trabalho dentro do ano. Mas fica aí meu agradecimento, principalmente, a todo mundo que está acompanhando a gente, porque... Sem o público, sem a torcida sem... Até mesmo o momento de corneta A gente provavelmente não estaria aqui Então vamos desejar um Feliz Natal especial A todo mundo que acompanha o Futebolete, Seja aqui, seja no rádio Seja na TV Jagadeiro, Seja no Youtube Acompanhando as postagens Nas redes sociais Então a galera que às vezes o público dele Não conhece, mas que está por trás Que trabalha muito e muito forte para que tudo isso aconteça então, desejo Feliz Natal a todo mundo. Valeu, Caio. Pra você,
0: valeu, Feliz Natal para você, para os meninos aqui, Anderson, Danilo, o pessoal também, para todo o futebolês, a galera dos bastidores, eu não vou citar nome aqui, que vai que a gente esquece, mas todo mundo mesmo, os editores, os, os meninos, os estagiários, é, o pessoal da produção, da produção, todo mundo mesmo, o pessoal das redes sociais, a galera da TV, coloca o programa da TV no ar, o pessoal coloca o programa da rádio no ar também, e desejar Feliz Natal para você que acompanha a gente, você, ouvinte, telespectador, internauta, muito obrigado. A gente tá ficando por aqui. Um Feliz Natal. Amanhã tem futebol, viu? Amanhã tem Fortaleza e Flamengo. Você acompanha com a gente no Domingo, Santos e Ceará. Abraço. Tchau, pessoal. Feliz Natal.